2: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la Fullop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, lo que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Hoy vamos a hablar de hacer voluntariados en hostel como una de las opciones para viajar sin gastar en alojamiento. Este es el primer podcast que estoy grabando en 2021. Estoy en este momento en Portugal. Eh, ¿Cómo arrancaron el año? Yo, la verdad, el año pasado fue, bueno, haciendo un balance fue bastante positivo, pero obviamente... Pasaron un montón de cosas que, nada, que fueron horribles y obviamente le estoy poniendo demasiada carga al 2021, no lo voy a negar. Pero como viene la mano parece que todo sigue igual, así que lo que importa es el cambio de actitud, así que muy feliz de estar en un nuevo año, aunque sea todo muy psicológico esto de creer que, que es un cambio, pero bueno, en fin, nada, espero que ustedes estén en la misma que le tengan un poco más de fe, o que por lo menos estén más preparados para afrontar lo que sea que este año nos esté por tirar por la cabeza. En ese momento, como les decía, estoy en Portugal. Eh, es el primer día que estoy en el departamento que me alquilé para trabajar. Lo alquilé con una chica alemana que conocí por internet y fue como... Bueno, nos conocimos un minuto y fue, bueno, ya fue. <ríe> Alquilemos algo juntas. Estábamos las dos cansadas de estar dando vuelta viajando sin saber... Eh, dónde parar y qué sé yo y ambas queríamos como enfocarnos en los proyectos creativos personales así que por ese lado fue como bueno estamos más o menos en la misma no vamos a entender eh, y aparte el departamento que conseguimos por suerte es grande así que nos dijimos mutuamente bueno en caso de que no nos caigamos bien cada una se encierra en su cuarto no hay obligación de sociabilizar nada por el estilo cero presiones así que por ese lado genial pero bueno, basta de, basta de mí, pero quería contarles un poco la, las novedades y pasemos directamente a, al tema del podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo viajar trabajando a cambio de alojamiento en un hostel, como una de las formas que existen para no tener que gastar en, en hospedaje, que es una de las cosas que más nos cuesta al momento de viajar, ¿no? Eh, se acuerdan que en otro capítulo, no me acuerdo el número en este momento, pero les nombré eh, varias de las formas que existen para poder viajar sin tener que estar gastando en alojamiento y una de las que les nombré era justamente trabajar en hostels, es una de las que yo he hecho eh, mayormente eh, a lo largo de todos mis viajes la verdad que últimamente le había agarrado el gustito a house sitting, que de hecho era algo que quería intentar hacer más este año, pero bueno, covid eh, pero en lo que va de mis años de viaje, lo que más utilicé para, justamente para no gastar fue trabajar en hostels. ¿Se acuerdan también que les conté cómo fue que conseguí mi trabajo en el hostel en Corea del Sur? O sea, fue cualquier cosa, la verdad, <ríe> fue un, un ataque desesperado, pero bueno, el punto es que no existe una única forma de, de buscar alojamiento en hostel, la verdad que o se puede hacer de millones de formas, obviamente yo con el tiempo le fui agarrando un poco más la mano y empecé a conseguir cosas que fueran eh, un poco más justas, porque obviamente estamos hablando eh, de trabajo al fin y al cabo y obviamente, también creo que les decía yo en el otro episodio, obviamente el hecho de que nosotros estemos trabajando para el hostel hace que la persona del hostel no tenga que andar contratando a alguien pagando un sueldo y demás o sea la verdad que es un beneficio mutuo y de hecho a veces es más beneficioso para la persona del hostel que para nosotros y de hecho ahora que estoy diciendo esto les quiero contar que por ejemplo ayer eh, estuve, me quedé en un hostel acá en, en Portugal antes de, de conseguir el departamento y me puse a hablar con el dueño que es un chico que se llama Tommy <ríe> Tommy que hace surf obviamente como Johnny pero bueno este era Tommy y es de, es de Brasil y él eh, se puso el hostel hace ya 15 años acá en Lagos y cuando nos pusimos a hablar bueno de la temporada eh, del Covid y de la gente que, que va y bien y la cantidad de gente que viene por esta zona sobre todo los surfers eh, me contaba que él por ejemplo no toma voluntarios porque él cree que no es justo ni para él ni para los voluntarios porque obviamente lo que pasa es que cuando, o sea nosotros yo sé que ustedes, gente que me está escuchando ahí, tanto como yo, son unos laburadores sacrificados que siempre van a hacer lo mejor que pueden, pero no siempre es así. Obviamente, echa la ley, echa la trampa, hay un montón de gente que, que aprovecha, que está en un hostel como laburando y en realidad termina no haciendo una mierda. Entonces, nada, el pibe me contaba que él prefiere eh, directamente contratar. Sí, Serán, por ejemplo, no sé, a veces contrata a, a la persona que limpia por dos horas al día nomás y obviamente no es un sueldo que, que, que a la persona le sirva para vivir, eh, tipo para bancarse la vida un mes, obviamente que no, pero él prefiere estar dando la plata porque significa, o sea, no solo porque sabe que ayuda más, sino porque también significa como se asegura a él que la persona realmente esté haciendo el trabajo que tiene que hacer. Pero bueno, sacando a Tommy de lado, no todos piensan como él y mucha gente, eh, muchos dueños de hostel prefieren simplemente tomar voluntarios porque obviamente les sale más barato. Entonces, bueno, a ver, vamos desde cero. ¿Por qué yo elijo trabajar en hostels? ¿no? Porque hay gente que, que, por ejemplo, con lo que les contaba el otro día en las historias de Instagram, estaba ahí en una habitación con gente muy rara y todo sucio. Entonces, ¿por qué uno elegiría trabajar en un hostel? Bueno... Para mí, las, pro, eh, sí, las cosas positivas que yo encuentro de trabajar en un hostel, primero y principal que para mí siempre me resultó muy fácil conseguirlo, eh, es algo que, que si uno se pone las pilas consigue de un día para el otro, literal, me ha pasado, de hecho, he conseguido en el mismo día, pero bueno, haciendo malabares, pero no importa, el punto es que igual uno puede conseguir de un día para el otro, eso por un lado, por el otro también porque me encanta conocer gente. A mí me encanta estar conociendo viajeros constantemente. O sea, obviamente necesito mi momento de soledad como en este instante que prefiero estar sola porque tengo que concentrarme y escribir. O sea, en realidad no es que prefiero. La verdad es que si fuera por mí estaría en un hostel hablando con gente todo el día. La verdad es que necesito concentrarme, entonces esto fue como una obligación. Pero bueno, el punto por el cual me gusta estar en un hostel es... Eso, es el hecho de estar siempre conociendo gente nueva y siempre hay millones de historias interesantes y me encanta. O sea, hay gente que, nada, de repente cae gente de países a los que nunca fuiste o, no sé, países rarísimos o culturas que de las que no tenés idea y podés ponerte a hablar de un día para el otro porque aparte, o sea, un segundo para el otro con toda la confianza del mundo porque, no sé, es como que la gente que cae en hostel son viajeros que también tienen ganas de charlar, entonces... Nada, el ambiente de hostel a mí me encanta. En general, ¿no? Ahora ya vamos a ir hablando de qué pasa en los distintos hostels, pero bueno, en general, una de las cosas que me encanta eh, es justamente esto, de poder conocer gente y también porque a la larga eh, siempre termina siendo un ambiente bastante relajado. Entonces, lo que me ha pasado a mí, o mi estrategia, digamos, eh, es laburar súper bien, o sea, romperme toda laburando las primeras semanas, cosa de que la gente sepa que puede confiar en mí, que, que nada, que se relaje un poco y entonces ahí empezar a tirar un poco más de pretensiones y empezar a organizar la agenda laboral a mi beneficio, a qué me refiero con esto, por ejemplo, eh, como se sabe, bueno, no sé si se sabe, pero bueno, en los hostels eh, los días de más laburo son los fines de semana, porque es cuando la gente en realidad puede salir de vacaciones. O sea, la gente que no está viajando así a largo plazo, lo general es que llegue los fines de semana. ¿no? Entonces, en general los días libres te los dan eh, en la semana. Bueno, lo que pasa también es que, por ejemplo, hay hostels que te dicen, bueno, no sé, eh, por cuatro, cuatro horas por día, seis días a la semana de trabajo, por ejemplo, eh, a cambio de, sí, una habitación con a veces desayuno, bueno, depende del hostel, ¿no? Pero entonces lo que yo hago es, voy tanteando el terreno y digo, bueno, o sea, una vez que, que veo más o menos cómo funciona el hostel, o sea, cómo son los horarios pico y demás, empiezo a ofrecer eh, algunos cambios en la agenda y, por ejemplo, empezar a decir, bueno, mira, me di cuenta que, por ejemplo, los sábados cuatro horas no son suficientes. Entonces, ¿qué te parece? sí sábado y domingo o viernes sábado y domingo trabajo seis horas y después tengo dos días libres a la semana o no sé, hay días a la semana que trabajo una hora y fin de la historia. Entonces, nada, empiezo a hacer eso y eso me permite a mí, por ejemplo, en Corea del Sur, eso me permite a mí irme dos días eh, a recorrer otro, otro pueblito y demás, porque bueno, Corea también es chiquitito, entonces tenía esa posibilidad de me tomaba un bondi en tres horas ya estaba en otra zona totalmente distinta y bueno, entonces nada, me, a mí los hostels me gustan por esto porque siempre a la larga terminan siendo súper flexibles y a mí me conviene también porque obviamente más allá de, de estar ahorrando en alojamiento también igual quiero seguir conociendo eh, el país en el que me estoy quedando, entonces nada, también depende de las necesidades diarias, a veces simplemente tenía ganas de estar quieta en un lugar y bueno, entonces no me importaba tanto el hecho de estar todos los días en la misma ciudad, pero bueno cuando eso empieza a molestar, o depende de, de las pretensiones que ustedes también tengan piensen que en los hostels esto puede ser un, una posibilidad, porque por ejemplo house-sitting, eh, también bueno, depende que no, pero en general no te podés ir porque estás cuidando una mascota, eh, a menos que sea un gato, yo cuando el año pasado estaba en Londres me dijeron, ah bueno si querés irte un día no pasa nada, el gato es re independiente pero bueno, a veces estás con un perro y tenés que darle de comer dos veces al día y sacarlo a pasear y qué sé yo, entonces no tenés tanta libertad. Pero bueno, también depende, si tenés ganas de estar en una casa encerrado trabajando, House tiene está mejor. Eso, analícenlo, pero bueno, una de las pros que yo encuentro en la flexibilidad y el hecho de estar en, en un ambiente que siempre cambia y conoces mucha gente y a mí me encanta. Pero entonces, ¿cómo elijo los hostels? No? Porque obviamente esto que les estoy diciendo no siempre es así, no siempre es posible. No es que cualquier hostel al, al que caigan ustedes van a poder hacer lo que quieran. O sea, obviamente que no. Eh, primero y principal les quiero decir algo que tiene que ver con el ambiente en hostel. Yo acá les estoy nombrando todo lo positivo que es conocer gente copada que está viajando con historias de vida increíble y bla, bla. Y eso está buenísimo. Pero también sucede que en el hostel sobre todo cuando son estos hostels muy baratos, <ríe> puede caer absolutamente cualquier persona que no le importa absolutamente nada y el hostel termina siendo un asco. O sea, imagínense, cuando ustedes se acuerdan que en Instagram no estábamos hablando de todas las anécdotas así terroríficas en hostels, que muchos de ustedes mencionaban si las pulgas en la cama, los vómitos de la gente, eh, las personas locas y qué sé yo. O sea, imaginen que si ustedes estuviesen trabajando en ese hostel no solo tendrían que vivirlo como experiencia, sino que encima después tendrían que limpiarlo. Así que en ese hostel yo no trabajaría a menos que realmente sea una necesidad extrema, pero creo que ni si creo que preferiría dormir en la calle que tener que trabajar en un hostel así. Así que lo primero que hago eh, antes de, de mandar solicitudes a los hostels, hago una estoqueada, tipo en Booking o en hostel World cualquier página que ofrezca eh, alojamiento en hostels y los miro uno por uno y miro primero dónde quedan para ver si me conviene a mí, si es, tipo, es fácil moverme desde el hostel a los lugares que yo quiero visitar. Segundo, la, la cantidad de review que tienen eh, y cómo habla la gente, cómo, las reviews que dicen del hostel, porque a veces obviamente pasa que un hostel tiene, no sé, una, una puntuación de 7 que decís, mmm, bueno, puede ser pero después cuando miras los comentarios es como gente quejándose de pavadas, entonces ahí es cuando decís ah, o sea, podría ser un 8 porque total, o sea, no sé, hay gente que de verdad se queja, un día leí una que se quejaba de que las toallas no, los paños de cocina no combinaban con la decoración y le había puesto un 6 y es como chabona. estás en un hostel, pero bueno en fin, eh, eso, lo que hago es eh, fijarme en las reviews de los hostels, ver bien qué está diciendo la gente. Y sobre todo me fijo cuando hablan mucho de los dueños, ¿no? Ay, me enganito. Por ejemplo, en este hostel que me quedé ahora acá en Portugal, eh, acá en Lagos, con Tommy, eh, el hostel no tenía tan buena puntuación, de hecho. O sea, si sí era uno de los más baratos, pero no tenía tan buena puntuación, pero todo el mundo hablaba súper bien de Tommy. Ay, Tommy, esto, Tommy, lo otro, Tommy, allá, Tommy, acá. Y dije, ay, bueno, tengo que ir. quiero conocer a ese Tommy, a ver qué me cuenta. Eh, pero bueno, sobre todo cuando, cuando la gente habla mucho de los dueños, ahí es como, ahí tenés que ir a trabajar, porque sabes que lo más probable es que el tipo sea un, o la tipa sea una copada y exista esta flexibilidad a la que puedan apuntar. Primero y principal, me fijo eso. Y segundo que por favor, esto, bueno esto es un gusto personal, también depende de lo que estén viajando, depende de cuáles sean sus aspiraciones, no sé, pero yo lo último que haría en mi existencia sería ir a meterme en un hostel, que es esos hostels a que la gente llama party hostel, que son esos hostels a lo que la gente va a ponerse, simplemente ponerse el orto, salir de joda o sea imagínense lo que es limpiar eso, no porque aparte no les estoy hablando solo de eh, del ocasional vómito <risa> si no, imagínense la persona mega borracha que va al baño y no le apunta que después, no sé, si el checkout out es a las 11, tenés que estar vos en la puerta tipo, ni siquiera en la puerta en la cama sacudiendo a la persona para decirle chabón, te tenés que ir, tengo que limpiar o sea yo no estuve en un party hostel pero este, el hostel donde estuve en Corea que estuve un año eh, los fines de semana se ponía bastante intenso y si bien eh, la mayoría de los huéspedes eran coreanos y no era o sea, era fácil lidiar con coreanos, muchas veces se trataba de yankees militares, así que imagínense con las que tuve que luchar. O sea, no me fui a las piñas, <risa> pero sí sacudir un militar que medía dos metros más que yo, todo gigante y forzudo y tipo, por favor señor, levántese. Pero bueno, nada, un horror. Así que les recomiendo por favor, o sea, a menos que obviamente a ustedes les encante la joda y le chupe tres huevos tener que limpiar y, no sé, enfrentarse a esa gente, les recomendaría que por favor lo eviten, porque aparte, no sé, bueno, depende, depende de la situación, pero a veces, nada, incluso la gente, eh, la gente dueña de los hostels, que son los party hostel, también son medio no sé, un poco medio desordenado, si es como capaz no tenés las cosas para limpiar y todo es un asco. Entonces, nada, yo recomendaría que no, no la hagan en ese hostel, pero bueno, allá ustedes. hay eh, de verdad que pienso en, en los vómitos que limpié <ríe> y es algo que no quisiera hacer nunca más en mi vida. Ay, qué asco. Bueno, nada, en fin. Entonces, lo primero que hago es asegurarme porque esto se puede asegurar de entrada viendo las reviews, ¿no? O sea, la gente va a comentar, ah, sí, la mejor fiesta, ah, está cerca de los bares, ah, el pack crawl te llevan, bla, bla, bla. Entonces te das cuenta cuando, cuando es un party hostel y cuando no. Así que esto lo pueden saber de antemano. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de los tipos de trabajo que se pueden hacer porque yo les estoy hablando casi todo de... Eh, lo que es limpieza, pero no es lo único que se puede hacer en un hostel, en general es lo primero que se consigue y lo que más necesitan, pero también se puede hacer trabajos de recepción, eh, cuando haces el check-in o el check-out de la gente,
0: to find out if it's right for you ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: ...o estar en la recepción como ayudando, o sea, por cualquier duda que la gente tenga, estás ahí eh, para explicar que se puede visitar en la ciudad o cualquier cosa que se necesite dentro del hostel. Y también eh, ahora está siendo súper común ayudar, por ejemplo, con las, eh, con las redes sociales, con la comunicación interna, con la promoción y demás. Ah, y también otra cosa que se puede hacer es si sos... Si justo caíste en el party hostel, que seas un eh, party organizer y que seas la persona que lleva a todos los huéspedes eh, a los pub crawl, que los llevas a los bares o que eh, fomentas que la gente se... Eh, Empieza a hacer juegos en el hostel, no sé, como si se hace, no sé, una noche de beer pong, entonces vos organizas los juegos y demás para que la gente se emborrache y la pase bien. Existen estos tipos de trabajo. Ya les digo, lo primero en general que se consigue así, si, si, no, si quieren conseguir un trabajo ya, lo más probable es que sea de limpieza. Yo en el hostel, también en el de Corea, lo que hice fue arranqué limpiando y después a los cinco meses me pasaron a la recepción. Hasta que después yo misma volví a limpiar porque me estresaba tener que hablar en coreano, o sea, la piloteaba bastante bien eh, porque no eran tantos coreanos los que llegaban y más o menos el discurso siempre era el mismo, eh, pero bueno, ya lo último era, no, por favor, no puedo hablar más en coreano, eh, así que volví a limpiar porque aparte cuando me pasaron la recepción eran más horas de trabajo. Eh, por lo cual después yo a lo último el viaje ya quería empezar a, a viajar un poco más también entonces necesitaba otra vez la flexibilidad que me daba eh, simplemente limpiar pero bueno, sepan que no es el único trabajo, se puede hacer trabajo de recepción eh, que está buenísimo también porque bueno, ahí es donde hablas más con la gente en realidad si estás limpiando capaz no tenés tanto contacto durante la hora laboral pero sí, eh, cuando estás en la recepción obviamente que sí porque estás recibiendo a la gente todo el tiempo eh, acá es donde también les digo que eh, obviamente uno puede buscar el mejor hostel con las mejores reviews y demás pero el huésped siempre va a ser el huésped y eso no lo podemos anticipar y siempre va a estar la persona que te haga algún quilombo por una pavada que se queje de cosas que no pasaron y vos tengas que poner la cara por el hostel cosas que pasan cuando uno trabaja, tipo atención al cliente, pero bueno, nada eh, sepan que es uno de los, una de las opciones que más fácil se consigue. Otra de las cosas que a mí me han hecho renunciar al trabajo en un hostel, eh, que de hecho bueno, no me pasó tantas veces por suerte, pero el tema de los hostels es que en general se busca que el ambiente sea un, un ambiente muy positivo, no o sea, uno va a un hostel y está todo el mundo viajando, entonces están todos felices y buscan que, que la gente se integre y demás, entonces Van a ver que en general, o sea, probablemente se han dado cuenta que en general cuando los hostels, no sé, o los dueños son jóvenes, o son gente, o eran viajeros que dejaron de viajar y empezaron a, a crearon su propio hostel y demás, van a, se van a dar cuenta que obviamente lo que quieren generar es un ambiente súper positivo, eh, muy a lo Johnny, pura vida, ¿sí? eh, viaja ahora o no viajes nunca, bueno etcétera todas esas frases que ya sabemos entonces lo que pasa es que una también tiene que estar así no todo el tiempo las 24 horas o sea no da que estés con cara de orto trabajando en un hostel entonces eso a mí por ejemplo me pasó cuando estaba trabajando en... ¿dónde estaba? estaba en Escocia y estaba en un hostel que era, era buenísimo porque la piba era una genia la escocesa la verdad que era un amor pero bueno el hostel era muy... Eh, muy hippie, pero muy hippie, pacifista, hermoso, paz y amor y toda la felicidad, y todas las noches se cocinaba algo súper lindo, pero siempre todo el mundo estaba feliz, ¿no? Y ahí me pasó que eh, me, una de mis abuelas le había dado una CV, me, mi vieja me había llamado que, para decirme que una de mis abuelas, no, o sea, a una de mis abuelas le había dado una CV y a los seis meses me llamaron para decir que mi otra abuela, eh, esto fue en la segunda abuela, entonces yo ya ahí, estaba, ahí colapsé y dije, ay, no puedo, no puedo, tengo ganas de estar deprimida y llorando, y no podía estar deprimida y llorando trabajando en un hostel que se supone que era todo pumpa arriba. Entonces, nada, opté por irme y me alquilé un Ahí me volé de un día para el otro a Macedonia y me alquilé una casa y lloré como correspondía. Pero bueno, una de las cosas que, que hay que tener en cuenta de los hostels es eso: es que siempre tenés que estar de buen humor. Y a veces también pasa, eh, tengo amigos, por ejemplo, que. Eh, que estaban trabajando en un hostel y, y en paralelo trabajaban en sus proyectos personales y claro, llegó un punto que que te hinchas las pelotas porque está todo el mundo preguntándote cosas todo el tiempo y se supone que tenés que estar siempre pumpa arriba y que la fiesta acá y que el ambiente allá, y que andar para acá y sacarte foto y qué sé yo, y es como, ay, llega un punto que obviamente cansa. Entonces, nada, pero bueno, es son circunstancias, también está bueno, no sé, hacerle un par de meses y después seguir viaje para descansar. Sobre todo también si, eh, por ejemplo, estamos compartiendo habitación, ¿no? Eh, yo creo que nunca en un hostel no compartí habitación, pero había habitaciones que hubo una vez que... Bueno, cuando estaba acá en Escocia, compartía habitación con, eh, con otra chica que limpiaba, así que éramos las dos solas en la habitación, lo cual estaba buenísimo. Pero, eh, por ejemplo, en Corea del Sur yo estaba en una habitación... Eh, de cuatro personas y esas cuatro personas cambiaban constantemente, lo cual llegaba a un punto que era un bajón porque no, no tenía un segundo de tranquilidad. Eh, pero bueno, nada, también obviamente son cosas a las que uno cede porque igual obviamente ayuda muchísimo a poder viajar a largo plazo sin tener que estar pagando alojamiento. Eh, pero uno sabe si le gusta el ambiente hostel o no. Pero bueno, eso es lo que tienen que analizar ustedes. Yo acá les tiro eh, la posta de los hostes, cómo es el ambiente, cómo es el sistema eh, y ahí ustedes deciden si les va o no. Está buenísimo, no sé, para ser capaz un mes eh, puede que te, que te dure la paciencia porque, por ejemplo, no sé, acá en Corea eh, un, había días que las coreanas eh, se preocupan muchísimo por su cara, por eso todas tienen 80 y parecen de 20 pero bueno, esto implica que se levanten a las 5 de la mañana y empiecen con su rutina de 500 cremas y vos estás intentando dormir porque obviamente trabajaste todo el día y la flaca a las 5 de la mañana te prende la luz como si nada y empieza a pintarse la cara, eh, empieza con el bañan y el secador de pelo en la habitación, no sé. Cosas que, que yo igual no haría en un hostel, pero bueno, x El punto es que obviamente llega un momento que uno empieza a extrañar un poco la privacidad eh, pero bueno, nada, eso, ténganlo en cuenta y ahora vamos a hablar de cómo conseguir estos trabajos, ¿no? Tal como les dije antes, no es que hay una forma exclusiva o que funcione mejor que no o fu perdón, funcione mejor que otro o no yo les voy a contar lo que yo hago que a mí me funciona espectacular y me parece que, es, que fue la forma que encontré para lograr conseguir hostels que se acomodaran lo más posible a mis propias necesidades y esto es buscando yo por mi propia cuenta en ya les digo, en Booking, en Hostel World, o no sé, donde sea que ustedes busquen los hostels. Y lo que hago es, primero los busco ahí, elijo, ya les digo, el que empiezo por los que más, más me convienen ¿no? que tenga la mejor puntuación. O sea, en general, y esto lo voy a confesar así rata, rata madre, eh, lo, lo primero que hago es aplicar a hostels que yo ni en pedo pagaría porque no me daría el presupuesto. O sea, en general, porque sé que van a tener las mejores condiciones pero bueno, en general nunca termino trabajando, termino en la media, que igual está buenísimo porque después en la media es donde va la gente, que, la gente como una, que no pueden pagar un hostel más caro y, y tienen las historias de vida más interesantes. Eh, pero bueno, lo primero que hago es eso, es ver dónde está, qué puntuación tiene y demás. Y después lo que hago es contactarlos directamente eh, por privado, o sea, por su página de Facebook, si tienen un contacto por mail, por mail. Y si estoy, y acá viene la parte stalker, si ya estoy en la ciudad en la que estoy buscando, voy directamente en persona. O sea, porque así es la mejor forma en que se pueden negociar las cosas. Pero también, antes de ir, lo primero que hago es fijarme eh, el precio, el perdón, el sueldo mínimo en ese país. ¿Por qué? Porque ha pasado, me ha pasado, eh, por por rookie en el, en el ambiente de haberme metido a trabajar en un hostel trabajando, no sé, cinco horas por día seis días a la semana durmiendo en un dorm de ocho personas eh, y sin desayuno, sin nada lo cual era una explotación terrible que yo en un principio ¡ay, ah, feliz! porque había, estaba trabajando en un hostel y no pagaba alojamiento pero con todo lo que estaba trabajando hubiera podido pagar mi alojamiento por tres meses, más o menos entonces lo que hago es fijarme ¿Cuánto, por ejemplo, sale eh, la hora mínima? Eh, ¿Cuánto se paga el mínimo por hora en ese país? Entonces, de acuerdo a eso, después me fijo, por ejemplo, cuánto cuestan las habitaciones en ese hostel y después la cantidad de horas que me hacen trabajar, a ver si se corresponde. Si hay una diferencia, no sé, dos o tres, ahora bueno, hablemos en euro, porque estoy acá. Eh, si hay una diferencia de dos o tres euros, pero después sé que no sé, que hablo con la persona y es súper flexible, o que hay un desayuno incluido y demás, bueno, ahí más o menos está bien, tipo, cedo un poco o voy viendo qué puedo negociar y qué no, pero cuando hay una diferencia extrahumana en lo que me están eh, ofreciendo a cambio de las cantidades de horas que me hacen trabajar, directamente para mí ya es un no, porque obviamente ahí el único que se está beneficiando es el tipo del hostel o la tipa, que en vez de estar pagándole un sueldo a otra persona agarra al primer viajero que se cruza y lo empieza a explotar así que eso les recomendaría que también se fijen ¿no? o sea, no es necesario que sea tan preciso de buscar obviamente cuánto se gana en ese país porque capaz no lo encuentran pero piensen que por ejemplo ya les digo esto cinco horas por día, seis días a la semana a cambio de una cama en un dorm eso está mal o sea, eso es explotación pura Así que no lo acepten. De, diría que, de hecho, ya más de cuatro horas de trabajo ya es demasiado. Porque no. O sea, menos que no se sé, les estén dando dos comidas, por ejemplo. ¿no? Eh, a mí en el de Corea del Sur me daban el desayuno, que no era la gran cosa, pero bueno. Eh, y siempre el almuerzo me llevaban a comer. Eh, y eran almuerzos muy potentes. Entonces, la verdad, que por más que yo estaba durmiendo en el dorm de cuatro personas, igual estaba súper balanceado porque aparte después había días que literal trabajaba media hora, porque hacía todo rapidísimo y no había muchos huéspedes y demás, entonces a la media hora ya me dejaban el día libre para hacer lo que quisiera, entonces en ese caso por más que estuviese en un dorm igual se balanceaba con otros aspectos, pero bueno, esto, tengan en cuenta que más de cinco horas por día ya no, eh, y menos menos que menos, por favor, si los están haciendo dormir en un dorm de ocho personas, o sea, no se justifica para nada, de verdad, pueden conseguir buenas cosas, pero el punto es justamente que se pongan a buscar, o sea, no se conformen con el primero que encuentren, Busquen, empiecen por lo mejor, aspiren a lo mejor, como siempre, y después van viendo, se van acomodando, eh, de verdad que, bueno, hoy en día con esto el COVID capaz no es tan fácil, o sea, acá en Portugal hay bastantes voluntarios, estoy viendo, eh, pero bueno, también depende del país, que está cerrado, que está abierto, que no, pero sepan que, que es algo muy común, que les repito, o sea, los dueños de los hostels los necesitan más que nosotros a ellos, así que sepan que pueden conseguir cosas que les convengan a ustedes también. Eh, obviamente hay páginas de voluntariados donde ustedes eh, también está la oferta de, de los distintos tipos de hostels. Pero para mí, lo que a mí mejor me funcionó fue hacerlo así. Buscar yo el hostel por mi cuenta, eh, buscarlo por internet, escribirles y si estoy, ya estoy en la ciudad, ir en, directamente en persona y ponerme a hablar también para ver qué onda. Porque a veces, qué sé yo, ahí puede tener una muy buena review, pero después vas en persona y la verdad no, no hay feeling con el dueño o lo que sea. Eh, y Entonces, nada, ahí pueden elegir eh, de, o decidir elegir otro lugar. Eh, bueno, voy a ir cerrando este podcast, espero que les haya servido eh, un poco la, la experiencia personal para que sepan qué tienen que elegir y qué no. Y otra de las cosas que también pueden hacer, que acá ya aplico un poco a la... aspiro un poco, perdón, a la creatividad es, no sé, chusmear, por ejemplo, eh, antes de ir, ¿no? Antes de ir en persona al hostel o antes de escribirle, miren un poco por arriba y, por ejemplo, si ustedes, no sé, son fotógrafos o hacen videos o escriben eh, manejan redes sociales, no sé, Miren, métanse a, al Instagram del, del hostel, métanse al Facebook y vean en qué pueden ayudar y capaz directamente pueden entrar a trabajar haciendo algo que les gusta y no es necesariamente entren a hacer limpieza. Por ejemplo, pueden decirlo como mira estuve mirando tu, eh, tu Instagram, veo que, no sé, no lo actualizaste de tres meses o creo que podría aportarte algo que beneficie de tu contenido, no sé, lo que sea. Pero sean creativos también y, y caigan ya con una oferta. Yo también lo que hago es eso, es una vez que escribo, que elijo un hostel y decido escribirles, no les escribo simplemente, ay sí, me llamo Ángeles y por favor déme trabajo. No, hago una súper descripción de mí misma, de ay estoy viajando hace tantos años, ah que me encantan los viajes, me encanta la gente. Eh, lo que más me gusta es la cultura, bla bla, bueno, es que yo soy <ríe> super open-minded, no sé, boludeces, que uno dice que son reales, obvio, pero bueno, todo queda muy goma cuando, <ríe> cuando uno lo escribe. Pero bueno, cuestión, escriban buenas cosas, escriban cosas que, o escriban, diríjanse con el nombre de la persona, entonces por este caso yo hubiera dicho, ay, Tommy, sí, bla, bla, veo que la gente te renombra, así que me imagino que seguro tu hostel tiene un reambiente y me encantaría eh, trabajar ahí, no sé qué, bueno. Ustedes saben cómo eh, <ríe> hacer la boludez del CV. Así que esto de los hostels es más o menos lo mismo, o sea, yo sé que estoy hablando de algo, cuando ustedes tienen el tiempo de hacer todo esto, ¿no? Porque a veces estamos viajando y, no sé, pandemia y cosas, y es como que hay que conseguir algo sí o sí, y bueno, a veces no tenemos el tiempo de hacer toda esta movida. Eh, pero en el caso de que sí la tengan, que digan, loco, quiero hacer un viaje largo, y lo estén empezando a planear. Eh, pueden hacer esto, pueden tomarse el tiempo de elegir con cuidado, ver bien dónde quieren estar. Aparte, o oh, no sé, chicos, si, por ejemplo, ustedes hacen surf. Eh, acá hay un montón de hostels que son exclusivos de surf y tipo de eh, no sé, puedes decir, bueno, trabajo tantas horas y te dan, te prestan la tabla, por ejemplo, y el traje no Neoprene, no sé o, hay hostels que capaz están en el medio de la montaña porque justamente lo que más hacen son los trekkings. entonces bueno, ustedes elijan lo que les conviene porque aparte piensen que, o sea, más allá de, del hecho de, de estar ahorrando la idea, es que también la pasen bien, o sea, no tienen por qué andar sufriendo explotados en un lugar al que no, en el que no quieren estar, o sea, aprovechen que existe la oferta, que existen millones de posibilidades para que elijan y no se queden con lo primero que encuentren porque obviamente estos hostels que por ejemplo ustedes, no sé, en la entrada ya tienen un cartel pegado que tipo se nota que está hace mil años y que dice buscamos voluntarios, o sea sepan que ahí probablemente la pasen muy mal porque por algo están buscando voluntarios constantemente, o sea es porque nadie se queda, la gente debe trabajar dos semanas y sigue, eh, pero bueno esto también distintas opiniones o distintas necesidades, yo les aconsejo que que, nada, que busquen bien y capaz pueden quedarse, no sé, medio año en el mismo lugar con todas las libertades del mundo. Bueno, acá voy a dar por finalizado el podcast. Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo, toda mi experiencia personal eh, para ayudarlos a decidir qué tipo de hostel buscar, eh, sobre qué ceder, qué no, qué cosas a tener en cuenta. Así que bueno, obviamente como siempre, cualquier sugerencia más que bienvenida, para los, próximos para los próximos episodios tengo unos invitados que se mueren, que me parece que les va a servir muchísimo también, pero bueno, van a tener que esperar. Eh, gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene. Y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en @titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld@gmail.com. Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.